0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Eine Rezession ist momentan noch nicht eingepreist in die Aktienkurse, sagte der österreichische Finanzexperte Wolfgang Habermeuer im Börsenradio. Daher werden bei Merito Aktien bereits untergewichtet. Attraktiv dagegen Anleihen und der Geldmarkt. Und damit herzlich willkommen, der Markt am Donnerstag mit Andreas Groß. Das Interview mit Wolfgang Habermeier hören Sie gleich. Ebenso wie den Schweizer Anlageprofi Moimir Linker, Technologie-Index-Advisor Thomas Rappold und den Dachfondsmanager Günter Fett. Die Stimmung am Markt weiter vorsichtig. Der DAX gibt am Donnerstag noch einmal etwa 40 Punkte nach und rutscht dann unter 16.000 Punkte. Bemerkenswert ist auch, dass die Notenbanken England und Norwegen die Zinsen kräftige 50 Basispunkte anheben. Die Schweiz dagegen macht nur einen kleinen Zinsschritt von 25 Basispunkten. Das alles allerdings homöopathisch gegen das, was die Türkei gegen die galoppierende Inflation ins Feld führt. Satte 650 Basispunkte hebt die neue Chefin an. Der Markt allerdings hatte mit dem Doppelten gerechnet. Und in der Folge schmiert die Lira weiter ab zu Euro und auch zum Dollar. Das Verhältnis Euro zum Dollar, das hatte heute Mittag kurz über 1,10 gelegen, rutscht dann aber zum Abend wieder darunter. Deutliche 4% geht's abwärts mit dem Öl.
2: Mein Name ist Wolfgang Habermeyer. Ich bin Gründer und Eigentümer der Firma Meritor Financial Solutions GmbH.
1: Wie sieht denn jetzt momentan aus Ihrer Sicht eine ideale Portfoliostruktur aus? Wo muss ich Schwerpunkte setzen? Wo muss ich vielleicht ein bisschen reduzieren? Muss ich vielleicht an Rohstoffe denken? Muss ich vielleicht gerade bei dem hohen Zinsniveau an Anleihen denken?
2: Die ganz wichtige Frage in einer Phase, in der wir noch nicht genau wissen, ob wir in eine Rezession geraten oder eben dann doch nicht, ist eben ganz wichtig, in welchem Ausmaß und wie sie entsprechend diversifiziert sind. Wir haben drei wichtige Anlageklassen, den Geldmarkt, den Anleihmarkt und den Aktienmarkt. Der Geldmarkt ist außerordentlich attraktiv. Wir haben sowohl in der Eurozone Geldmarktsätze jenseits der 3,2 Prozent, wir haben in den USA Geldmarktsätze um die 5 Prozent, wir haben neuerdings auch in Großbritannien Geldmarktsätze zwischen 4,5 und 5 Prozent. Also wir haben sehr, sehr attraktive Geldmarktsätze, die ja per Definition keiner Marktschwankung unterliegen. Also wir haben keine Korrelation zu den Aktien- oder Anleihenmärkten. Das ist ein ganz ein wichtiger Baustein in der Diversifikation. Ist aktuell unsererseits auch übergewichtet. Gleichzeitig haben wir doch, ein gewisses Ende im Leitzinserhöhungszyklus, jedenfalls in den USA. Wir sind vielleicht noch nicht ganz am Ende. Vielleicht kommen noch ein oder zwei Zinsschritte, vielleicht aber eben auch nicht. Also wir sind sehr weit den Zyklus gelaufen. Und dieser Zeitpunkt ist ein attraktiver Zeitpunkt, auch Duration aufzubauen. Das heißt, Anleihen zuzukaufen mit längerer Restlaufzeit Natürlich an der Stelle mit besten Bonitäten, weil wir eben die offene Frage einer Rezession haben. Weil auf der Aktienseite ist die Antwort differenzierter zu geben, weil wir eben diese offene, noch offene Frage der Rezession haben. Und es ist ganz klar und ganz eindeutig, dass eine Rezession in den aktuellen Bewertungen und Kursen nicht eingepreist ist. Also wir müssen einfach damit rechnen, wenn es zu einer Rezession kommt, dann erfahren wir sowohl von der Bewertung eine Korrektur, aber eben auch natürlich kursseitig. Diese Frage ist offen. Wir werden sie meines Erachtens sehr bald beantwortet bekommen, nämlich im zweiten Halbjahr, vielleicht erst im vierten Quartal. Aber sie wird relativ rasch auf uns zukommen. Wir haben aktuell mit keinen Zinssenkungen zu rechnen im Jahr 2023. Also frühestens, das hat Powell gestern auch im Repräsentantenhaus bestätigt. Wir haben frühestens 2024 mit Leitzinssenkungen in den USA zu rechnen. In Europa, wie gesagt, ist die Situation noch einmal anders. Und insofern sind wir bei den Aktien leicht untergewichtet aktuell. Im letzten, wenn Sie wollen, taktischen Schritt bei den Anleihen, neutral gewichtet und im Geldmarkt entsprechend dann austarierend und ausgleichend übergewichtet. Und
1: wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann nutzen Sie unsere App oder besuchen Sie börsenradio.de. Thomas Hapold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes. Naja gut, im Moment ist es so, jeder der sagt, ich mache mit KI irgendwas oder ich kann auch KI, dessen Bewertung verdoppelt sich auf einmal. Ich übertreibe jetzt sicherlich, ja. Mhm. Aber was bedeutet das jetzt für uns als Anleger, für dich als Investor? Wie kann man bewerten, ob diese Bewertung, die sich mal eben verdoppelt hat, ihren Preis tatsächlich wert ist? Ein toller Satz ja, jetzt, oder?
3: Du hast, du hast recht, das ist vergleich also manches dann ist da vergleichbar wie vor 20 Jahren beim sogenannten Dotcom-Boom, also beim ersten Internet-Boom, dass Firmen, die sich dann umbenannt haben in Firma.com dann irgendwie, also dort dann dass die in der Bewertung kurzfristig nach oben geschossen sind. Gleiches hat man stellenweise jetzt auch im AI-Bereich erlebt, aber A wird sich das jetzt normalisieren dann, also, und, also die echten Gewinner werden sozusagen oben, oben schwimmen oder wie Warren Buffett immer sagt, man wird sehen, wenn Ebbe ist, wer eine Badehose anhat und wer keine anhat. Also es wird sich sehr stark ausdifferenzieren und vor allem auch im Tech-Bereich, im Software-Bereich dann speziell wird es eine sehr harte Auslese geben zwischen Gewinnern und Verlierern. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe gerade vorher erwähnt, das Thema grafische Programme oder dass man eben Bilder übers Internet so generieren kann jetzt mit dieser Künstlichen Intelligenz. Da wurde jetzt zuletzt gesagt, Adobe als weltweit führender Hersteller von so Software wie Photoshop und so, Kreativsoftware, ist einer der AI-Verlierer. Die Aktie ging auf Tauchstation, Adobe hat sehr schnell den Turnaround dort geschafft, hat eine neue Plattform dort geschaffen und hat diese Künstliche Intelligenz in ihre Produkte aufgenommen, sehr viel Nachfrage erzeugt eine klare Strategie vorgelegt, jetzt einen eigenen AI Investor's Day gehabt dann und die Aktie hat die letzten vier Wochen roundabout 40, 50 Prozent zugelegt. Also man sieht auch im Softwarebereich, es gibt nicht nur Gewinner, es gibt Gewinner und Verlierer. Ein anderes Beispiel, Palantir. Für viele immer auch Analysten sehr zweischneidig, most hated stock bei vielen dann, die haben seit Ende letzten Jahres sich auch weit mehr als verdoppelt und Palantir arbeitet eben nur mit Firmendaten oder mit Behördendaten dann, die die Behörden oder Firmen zur Verfügung stellen, in reinster Form dann. Und die Firma basiert auf dem Prinzip, eben mit solchen Datensätzen von, von, von der Algorithmik her auch zu arbeiten. Das heißt, für die ist jetzt, bayerisch gesprochen, die Sache, was jetzt kommt mit dieser generativen AI-Nigmate-Wiesen. Also das ist optimal für die dann, die, die profitieren enorm davon. Wir sind ja auch... Wird jetzt auch nicht mehr verheimlicht, da tragen ganz maßgeblich da Ukraine, Russland, Krieg dort bei für die Ukraine durch den Einsatz der Software dann, also AI-Software, Künstliche Intelligenz-Software bei der bei der Kriegsführung, dort spielt ja da eine maßgebliche Rolle. Da gibt es schon Gewinner, aber es gibt eben da auch Verlierer in der Zukunft, die das nicht adaptieren werden, die auch nicht die richtigen Datensätze zur Verfügung haben, die können dann sehr schnell hinten runterkippen dann.
0: Guten Tag, mein Name ist Günther Fett. Ich habe in 2008 einen Dachfonds aufgelegt, den GF Global Select. Wir sind bei 80 Euro eingestiegen, der Kurs ist jetzt bei 229.
1: Wenn Sie jetzt einen Kunden haben, der mit Ihnen in diese Diskussion geht und sagt, naja gut, Günther oder Herr Fett, ich weiß nicht, wie Sie mit Ihren Kunden dann reden, ja, alles klar, habe ich jetzt verstanden, das mit den einzelnen Aktien, aber... Warum soll ich jetzt hier einen, einen gemanagten vornehmen? Das, das gibt es doch viel einfacher. Da, da hole ich mir doch einen ETF, wo drauf steht KI und dann, dann bin ich happy. Da, da brauche ich doch keinen Manager dazu.
0: Äh, das stimmt, ja. Das ist auch so eine Unsitte, dass man beim Thema Geldanlage nicht dahin guckt, was wichtig ist, nämlich wie ist die Wertentwicklung. Sondern dahin gucken, was eigentlich erstmal gar nicht wichtig ist, was sind die Kosten? Ist natürlich viel einfacher, eine TER, Total Expense Ratio heißt es, oder eine Gesamtkostenquote eines Fonds zu vergleichen. Da steht ein Prozentsatz und der heißt dann beim ETF 0,2 oder 0,15 und bei einem Dachfonds unvorstellbare 2,5 Prozent. Da muss natürlich jeder sagen: Ja, habe ich denn Tinte gesoffen, einen Dachfonds zu kaufen? Also Punkt eins, wenn ich einen ETF kaufe, welches kaufe ich dann? Ich kaufe den MSCI World, weil ich denke, ich habe dann die Welt ziemlich abgedeckt. Wenn ich aber einen einfachen MSCI World kaufe, habe ich eigentlich nur die alten Industrienationen. Ich habe kaum was aus Asien, ich habe kaum was aus Indien, kaum was aus den Emerging Markets und, und, und. So Und dann habe ich 90 Prozent meines Geldes investiert in sieben Länder der Welt. Das fängt an mit USA, 66 Prozent, dann Japan, Großbritannien, Kanada, Schweiz, Frankreich, Deutschland mit 2,2 Prozent. Ist es eine sinnvolle Risikostreuung? Für mich nicht. Nächste Frage, ist es eine sinnvolle Risikostreuung, wenn ich knapp 19 Prozent des Geldes nur in zehn Unternehmen investiert habe? Ist für mich auch keine sinnvolle Risikostreuung. Also das sind alles Dinge, da macht sich der Anleger, der sich nicht mit dem Thema über Jahrzehnte lang beschäftigt, sondern vielleicht mal zehn Minuten am Tag, da macht er sich keine Gedanken drüber. Ja? Gut, ich kann sagen, lieber ein MSCI World kaufen, als gar keine Aktien. Ja, das kann man sagen. Aber wenn ich etwas Vernünftiges machen will, dann kaufe ich nicht nur ein ETF. Vor allen Dingen vergessen die meisten Anleger, dass die Performance zahlen und da sollten sie hingucken, Immer sämtliche Kosten im Fonds beinhalten. Und da brauche ich
4: nur die
1: Wertentwicklung zu vergleichen. Auch dieses Interview hören Sie in voller Länge auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
4: Mein Name ist Momir Linker und ich bin der CEO der ACTIV International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich. Und ich
1: freue mich auf unser gemeinsames Update aus dem Finanzplatz Zürich und es gibt auch ein Update aus dem Echtgelddepot. Zuletzt hatten wir eine Zahl von Ihnen gehört, 20% plus in diesem Jahr. Das sind also ganz kurz gesagt unsere Themen. Eine Rallye wird immer in einer Krise geboren. Das ist ein Zitat von Herrn Linker, letztes Interview im April hier beim Börsenradio. Diese Rallye, die Sie angesprochen hatten, hat den DAX jetzt gehoben auf ein Allzeithoch. Den DAX, wie ist denn die Stimmung bei Ihnen in Zürich an der Börse?
4: Also zunächst mal guten Morgen Herr Groß, auch ich freue mich auf unser Gespräch und guten Morgen an alle Zuhörer. Das ist nicht die Rallye, die ich gemeint habe. Wir haben im DAX das Allzeit auch gesehen, das ist vollkommen richtig, aber wir müssen das direkt zu Beginn anfangen zu strukturieren. Der DAX ist ein Performance-Index und nicht ein Kursindex, so wie zum Beispiel der SMI oder so wie der Nikkei oder so wie der Dow Jones. Das heißt also, die Dividenden werden, die fließen in den DAX mit ein. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, Währungssituation. Wir haben eine ganz klare Euroschwäche gesehen gegenüber dem US-Dollar und gegenüber dem Schweizer Franken. Da werden wir bei unserem Echtgelddepot nochmal am Ende sehr explizit drauf eingehen. Und wir dürfen nicht vergessen, diese umfassende große Strukturänderung, die wir im DAX gesehen haben vor einigen Monaten. Das heißt also, das ist diese Rally, die Sie jetzt angesprochen haben, das Zitat, und ich stehe zu diesem Zitat absolut nach wie vor, eine Rally wird in einer Krise geboren. Aber das ist nicht diese Rallye. Es gab keine Rallye und es gibt keine Rallye. Der Dow Jones tritt auf der Stelle. Der ist nun mal der Index Nummer 1 weltweit. Und dieser Index hat seit Beginn des Jahres etwa vielleicht nach den Verlusten der letzten Tage ist er gerade mal plus minus null oder vielleicht mal gerade mal 1,5 im Plus. Das ist für mich mit Verlaub absolut keine Rally. Wenn man noch die Währungsverluste jetzt aus der Sicht eines Schweizers wenn man die Währungsverluste abdiskutiert, dann sind wir sogar mit 7 oder 8 Prozent im Minus. Das muss mal ganz klar so gesagt werden. Also wie gesagt, das ist nicht die Rallye, die ich meinte. Diese Rallye, die Sie meinen und die ich sicher nicht als eine Rallye identifiziere, liegt an einem einzigen Punkt. Nämlich es gab im KI-Bereich eine Rallye und diese Rallye, die Sie meinen, die gab es eigentlich bei KI-Titeln. Und außerhalb dieser KI-Titel ist es eine in erster Linie nvidia Netflix, es ist Google, Apple, Amazon die sich einigermaßen technisch erholt haben aber auch nicht so irrsinnig und vielleicht die Zwischenerholung bei Tesla. Das heißt, wir haben eine Handvoll Titel, die diese Rallye angeführt haben, das ist aber genau diese eine Handvoll, die im Nasdaq 100 mit fast 65 Prozent bewertet wird. Das bedeutet, dass alleine Apple mittlerweile im S&P 500 ein Gewicht hat von 12 Prozent und wenn natürlich diese Titel ziehen, dann zieht die Indizes mit nach oben. Es ist eine sehr homogene Rallye. Es bezieht sich auf einen einzigen Segment, auf ein einziges Segment und diese Rallye ist nicht weit abgestützt und es ist nichts anderes als eine Fantasie, die in den Markt kommt, betreffend künstliche Intelligenz, nicht mehr und nicht weniger.
1: Die Gäste am Freitag sind Andreas Scholz im Geldpolitischen Talk Eurofinance Weekly und außerdem die Marktanalysten von CMC. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Und wenn dieser Podcast informativ für Sie war, empfehlen Sie uns doch gerne weiter, verlinken Sie uns oder bewerten uns besonders positiv. Einen schönen Feierabend. Börsenradio Network AG Marktbericht.